0: tardes, muy buenas noches, muy buenos días o madrugadas, depende de cuándo estén escuchando esto. Espero que se encuentren muy bien todas, todes y todos. Espero que estén teniendo un bonito día, atardecer, amanecer, madrugada, eh, medianoche o cuando estén escuchando esto. Realmente espero que estén teniendo un bonito día, un bonito fin de semana, un bonito inicio de semana. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues, hemos vuelto. Yo creo que mucha gente no se lo esperaba, sobre todo porque soy de las típicas personas que tiene tan poquita motivación y tan poquita fuerza de voluntad que se le olvidan las cosas, se le olvidan los proyectos. Y bueno, aquí estoy de nuevo retomándolos o tratando de retomarlos. No tiene nada de malo. Creo que sabemos que... El crecimiento no es lineal. Y creo que eso es algo muy importante. Y el desarrollo no es lineal. Y eso es algo que tenemos que meternos mucho en la cabeza. Puede haber unos días, puede haber meses, puede haber años en los que digamos, ok, estoy listo para empezar un nuevo proyecto. De repente ese proyecto se estanca por diferentes circunstancias. Pero después podemos darnos la oportunidad de volverlo a retomar. Y no tiene absolutamente nada de malo. Y eso es lo que yo quise hacer esta vez. Quise traerles un poquito de sorpresa a esta vida, a las personas que les gustaba mi podcast, aunque solo hice como dos o tres episodios, pero aquí estamos. Y bueno, eh, quise hacer esto también como algo para mí, eh, obviamente también para ustedes, eh, precumpleaños, unos capítulos o episodios del podcast precumpleaños. Para las personas que no saben o para las personas que lo saben, yo, bueno, en poquitas semanas, como dos semanas o no lo sé, porque ya no sé contar, yo cumplo años. Entonces, eh, quise hacer estos episodios especiales para, bueno, eh, hablar de ciertas vivencias... Eh, experiencias que he ido pasando y bueno hablar sobre todo desde mi punto de vista yo saben que no soy nadie profesional sobre todos estos temas simplemente voy a hablar desde lo que más siento desde lo que desde lo más profundo de mi ser de lo que piense de lo que sienta y todo esto es totalmente improvisado Así que si en algún momento ustedes empiezan a escuchar que yo me quedo callada, es porque posiblemente estoy pensando en el tema. Eh, y bueno, también repito muchas muletillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo interesante. Quiero mostrarme tal cual como soy. Quiero enseñarles un poquito acerca de mí, un poquito acerca de lo que he vivido, de lo que me ha tocado vivir actualmente. Y pues eso es lo que vamos a hacer, amigos. Así que, vamos a empezar. Este episodio, yo quiero irlo mmm, manejando un poquito acerca del tema del amor. Yo creo que, bueno, muchos sabemos lo que es el amor romántico. Para las personas que no estén tan familiarizadas con esto del amor romántico, yo les puedo explicar más o menos lo que es, ¿vale? Eh, básicamente, el amor romántico es seguir ciertos ideales, eh, o características específicas Que llevan más bien a un prototipo de amor Y este prototipo de amor eh, Nos los han ido enseñando desde muy pequeños Por ejemplo eh, ¿Qué se puede considerar como mm, El objetivo principal del amor romántico? Bueno, eso es el matrimonio como primer señalamiento. O yo lo vería así. Desde mi punto de vista, eso es para mí. Donde el fin o donde eso acaba o el final feliz es el matrimonio. Y bueno, algunos elementos prototípicos de este amor romántico puede ser el típico amor a primera vista. Ay, es que lo vi, le vi, la vi y dije es el amor de mi vida. Amigos, esas cosas solamente pasan en películas. <risa> Realmente. Y créeme que si tú lo si tú sabes de amor a primera vista, te felicito y espero que no estés viviendo con un posible con una posible persona psicópata, de verdad. No, pero en serio, Creo que esto de amor a primera vista es una ridiculez hasta cierto punto, a mi, a mi punto de vista, claro está. Yo sé que podemos compartir opinión o no, pero bueno, a ver, seamos sinceros, amor a primera vista. Claro, puede llegar a traerme a alguien, pero totalmente enamorarme a primera vista, sin conocerle, sin conocer sus traumas. No, gracias, por ahí no paso, por ahí totalmente no paso. Eh, joder, es que es totalmente prototípico y tan clásico escucharlo en todas las películas, series eh, que tienen que ver con romance, de es que me enamoré a primera vista de esta persona. Y es como, pero ¿cómo te vas a enamorar a primera vista de una persona que no conoces? O sea... Um... Un poco raro es, un poco raro, un poco raro sigue sí es. Bueno, otras características que puede tener, puede ser el sacrificio por el otro. Miren, amigos, en esto les voy a dar mi punto de vista. Claramente que como personas tenemos que hacer ciertos sacrificios hacia la otra persona, pero no es tanto sacrificios. Yo no lo vería como un sacrificio. Yo lo vería más que nada como ciertos acuerdos, ciertas conductas que a veces tenemos que cambiar para el bien de la relación. Y ojo, de esto me he dado cuenta en este último pues, pequeño lapso de tiempo en el que yo me ha tocado convivir con el amor más cerca. He tenido que aprender a sobrellevar las cosas amorosas, todos los temas de amor, porque, bueno, actualmente se puede decir que estoy en una relación, por lo cual he tenido que aprender a sobrellevar ciertas cosas, a llegar a acuerdos, a poner límites y, sobre todo, a romper ciertas conductas que yo tenía que eran autodestructivas y a la misma vez, como me destruían a mí podía destruir a la otra persona. Así que yo como tal, en, en el amor romántico sí, sí que sé mucho lo del sacrificio por el otro, lo de, es que yo me desvivo por, por tal persona, ¿no? Es que yo puedo hacer lo que sea por esta persona. Cuando la vida no es así, amigos, y no debería de ser así una relación, sinceramente. Otra de las cosas también puede ser pruebas de amor. Lo cual se me hace una completa estupidez Yo creo que la mayor prueba de amor que te puede dar una persona Es el respeto La atención y la responsabilidad Afectiva Creo que es lo más importante Pero como tal pruebas de amor De que no es que si no haces esto No me amas no sé qué Tremenda mierda amigos Yo creo que es lo peor del mundo Eso Cero de diez, la verdad la fusión con el otro también puede ser otro elemento. Ay, que si dos personas se vuelven una por el amor. Amigos. A ver, ¿cómo les explico esto? No. Cuando estás en una relación. No debes de. Completar. La otra persona no te debe de completar, te debe de complementar. Y esto es algo que yo aprendí en terapia. Y fue algo que yo platiqué mucho con mi psicóloga. Mi psicóloga me dijo un día, es que no tiene por qué completarte, tiene por qué complementarte. Porque tú eres una persona que tiene tu individualidad. Y tiene toda la razón. Antes de ser pareja, somos personas individuales con sus propios pensamientos, con sus propios ideales, con sus propios objetivos, sueños y demás. Valores de todo. Entonces, fusionarse no es siempre lo mejor. Yo creo que también tiene mucho que ver con la comunicación para poder llegar a ciertos acuerdos. En una relación yo creo que lo más importante es que haya muchos acuerdos. Acuerdos y límites. Y obra, obviamente dentro de eso es la comunicación. Para mí esas son de las cosas más importantes. Otro elemento prototípico que puede tener el amor romántico puede ser las expectativas mágicas. O sea, encontrar a una persona que te complemente o que te complete absolutamente que esto también puede ser conocido como la media naranja. Créeme que nunca vas a encontrar a una persona que te complemente o que te complete a un 100%. Y eso te lo puedo asegurar. He vivido bastantes cosas. Y puedo asegurarte que no vas a encontrar a alguien así. Nunca va a haber una persona hecha a tu medida. Yo creo que mmm, la persona con la que tú eliges estar tiene características, obviamente, eh, que te complementen, pero que sea absolutamente complementario no es posible. No pueden tener los mismos gustos en todo, no pueden... Pensar totalmente igual Porque si no Eso no sería muy Sano ni grato la verdad A mi punto de vista Siempre van a existir desacuerdos Siempre van a existir problemáticas eh, Pensamientos diferentes Y no tiene nada de malo Yo creo que Es que volvemos a lo mismo Yo creo que de lo más importante en una relación Es la comunicación Y ya está y bueno, también otra de las cosas que es un elemento bastante prototípico del amor romántico es... ¿Cómo explicarlo? Este, este prototipo de que si no está el otro, o sea, si yo estoy en mi individualidad me tendría que estar muriendo, desviviendo, porque la otra persona no está a mi lado. Ese es un tema que a mí, en lo personal, me desespera mucho. Yo soy una persona que le encanta su individualidad, le encanta estar sola, respeta mucho su espacio y el simple hecho de... pensar que no sé eh, estar con una persona que todo el rato necesita estar conmigo porque si no siente que se muere yo entiendo que eso puede ser por un apego ansioso yo lo entiendo y lo entiendo demasiado bien pero yo no puedo dejar de lado mis límites ni mi individualidad por una persona y hasta ahí hay límites amigos o sea hasta cierto punto puedo hacer un acuerdo. Ok, te pongo, no sé, eh, vamos a estar hablando por mensaje de esto y lo otro, pero no te puedo estar mandando mensajes siempre. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas. No es que no quiera, no es que no te esté dando el lugar que mereces, pero necesito hacer cosas. Ahora, sí si me ha tocado conocer personas, estar en relaciones con que es que no sé de ti en cinco minutos y es que me muero. Porque no es así, amigos. No somos totalmente necesarios para vivir para otra persona. Así que cuidado con ese apego ansioso, por favor. Un poquito, pero esto se da muchísimo y esto es algo muy normalizado dentro del amor romántico. Y es que en realidad este modelo amoroso que nos vienen enseñando desde muy pequeños puede tener bastantes consecuencias. Esto lo he investigado en varias fuentes de internet, claramente, porque como les dije, no soy experta en el tema, pero es totalmente real. Y les voy a decir por qué. Una de las consecuencias de esto es que se in invisibiliza a veces el maltrato. Y ustedes se preguntan, ¿cómo? Bueno, ¿por qué? Porque comienzas a justificar cosas, conductas que no deberían de ser para nada normalizadas como el sabotaje, la amenaza, el control. La posesividad o los celos. Que, ay, es que mi celosito, ay, es que mi celosita. Pero, amigos, somos to personas totalmente individuales. No nos deberían de estar cuidando. Yo entiendo. Y miren, esto se los voy a decir desde mi larga experiencia con este tema. Yo antes era una persona celosa. La verdad, debo admitirlo. Con las personas que antes yo salía. Yo era bastante celosa. Tanto con hombres como con mujeres. Decía, pero bueno, esta persona... Cuidado, ¿eh? Y... Después me di cuenta que era más por una inseguridad. Que yo tenía de miedo al abandono. Pero no debemos romantizar los celos. Para nada. Yo creo que... Hasta cierto punto... Eh, sí, es natural... Que a veces estos celos ocurran, pero también debe de existir mucha confianza para poder decírselo a tu pareja y decirle, ¿sabes qué? Eh, esta persona me está haciendo sentir muy insegura, o esta persona no me hace sentir muy cómoda, eh, te pediría de favor si puedes tomar un poquito tu distancia o repetirle tus límites o cosas así. Pero yo creo que las personas que llegan a tal punto de que sus celos es como... Es que no, no le hables. O... Ay, no sé, es que todo eso de posesividad y celos para mí es un tema bastante desesperante. Porque yo puedo entender que esa persona tenga inseguridades. Pero... Si la otra persona te está brindando toda la confianza, toda la seguridad, yo creo que hasta cierto punto tenemos que aprender a sobrellevar y a manejar nosotros mismos y a trabajar nuestras inseguridades y nuestros celos. Porque es algo que podemos trabajar y es algo totalmente trabajable. Y ¿sí? se los digo por experiencia, o sea... Y al contrario, a mí ahora... En mi relación. No me da celos. Una. ¿Por qué? Porque yo sé que le tengo toda la confianza a él. Para que él pueda hacer lo que quiera. Ahora. Que si dentro de ese que haga lo que quiera. Decide. Bueno. Eh, un, que haya alguna infidelidad. Que algo así. Bueno. Pues esto es muy simple. Tú... Has, eh, sobrepasado limites, has sobrepasado mis límites, has sobrepasado mi confianza, jugaste con mi confianza, jugaste con mi seguridad que yo te daba, bueno, no es mi culpa, y perfecto. Tú puedes hacer lo que quieras mientras me respetes, mientras no juegues con esa confianza que yo te doy y con esa seguridad. Y eso es lo que yo digo. Actualmente yo puedo decir que mis celos son mínimos, o a veces pues sí, poquitos realmente. Porque yo digo, bueno, tú serás... Tú, tú verás lo que haces, básicamente. Yo soy un tú verás lo que haces. Si tú quieres enseñarme está bien. Bueno, no está bien claramente, pero... ¿Ustedes me entienden? Y déjenme tomar un poco de agua que se me está secando mi garganta. Y bueno. Es que. Ah, también otra de las cosas. Que tiene como consecuencia el amor romántico. Es que se potencia la dependencia y se cuarta la libertad individual, y eso era lo que yo iba el amor no siempre es estar todo el rato con el otro el amor no, no, no debe de normalizarse la dependencia por la otra persona que es que si no me contesta eh, me muero, que es que si no paso no sé cuánto tiempo con él me muero y me siento mal, a ver son personas totalmente individuales con responsabilidades cada uno que tiene que hacer y está bien, lo importante aquí es la comunicación y decir, también tienes que ser responsable efectivamente con eso, porque claramente no solo vas a decir como, es que tengo cosas que hacer y déjame en paz, no simplemente mandar un mensaje diciendo, oye, ¿sabes qué? voy a hacer esto si no contesto, bueno, posiblemente vaya a estar ocupado, no sé media hora, una hora, así que si no te contesto, si no te dan un mensaje, es por esto y listo porque así tampoco no dejas con la incertidumbre a la otra persona y yo creo que es lo más importante pero la verdad es que en, la, en el amor romántico, la dependencia se potencia muchísimo que es que si no esté el otro me muero pero es que porque te vas a morir si él no te da ni, ni, ni de vivir, o sea, no es indispensable, ¿sabes? La otra persona para tu vida. Y madre mía. Y bueno, también otra de las cosas yo creo que son las expectativas. Que a veces suelen ser totalmente irreales. O sea, pero totalmente irreales. yo creo que hay que estar bien plantados en el suelo, hay que tener los pies bien plantados para darte cuenta que la persona con la que estás no es perfecta y nunca lo va a ser posiblemente, porque la perfección no existe. Y esto fue algo que a mí me tocó platicar en algún momento con mi pareja, porque él me decía, es que eres perfecta, y yo le dije, no, yo no soy para nada perfecta. Yo soy para nada perfecta. Tengo muchísimos traumas, pedos mentales. Cosas que aún tengo que trabajar y no soy perfecta. No quiero que me idealices de esa manera. Y bueno, poquito a poquito hemos ido trabajando eso. Y yo antes creía mucho en el amor romántico. Sinceramente, hubo un punto de mi vida en el que yo decía... Es que seguramente... El amor de mi vida lo voy a conocer como en las películas. Amor a, la pri a primera vista. Eh, me voy a enamorar. Eh, voy a hacer todo por esa persona. Porque es otra cosa que yo tenía mucho. Me desvivía por las demás personas. Sobre todo por mis parejas. Me desvivía mucho. Entregaba mucho. De repente me daba cuenta que esa persona no me entregaba lo mismo. O ni siquiera lo mínimo. Y ahí fue cuando dije... Algo aquí hay mal, tanto conmigo como con la otra persona. Y bueno, poquito a poquito fui aprendiendo a que debes de entregar cosas tú, pero también deben de entregarte las demás personas. Es como algo mutuo, debe de ser algo mutuo, no solamente de uno. No que tú estés entregando el 50% y la otra persona el 20%. Creo que siempre debe ser algo mutuo. Obviamente hay excepciones. Hay veces en las que nuestra pareja se puede sentir mal. Y es totalmente normal que nos entreguen menos de lo que nos deberían de entregar. Pero creo que ahí también es un poquito de empatía hacia el otro. Y es lo mismo. Son pequeñas excepciones, pequeños peros que debemos de ir cuidando. Yo antes entregaba mucho por las personas. Yo creía mucho en el amor a primera vista. Llegué a tener varias enamoramientos así. Claramente no acabaron bien. Una, porque yo idealizaba completamente a la persona. Y decía, es que es perfecto. Era lo más imperfecto que había en este mundo. Pero yo ahí seguía. Idealizando a las personas Yo decía, es que es la mejor persona del mundo Y era un mujeriego Bully De más Y es complicado Y también otra de las cosas Que sucede mucho en el amor romántico Sobre todo en películas, etcétera, etcétera Es la heterosexualidad ¿Y por qué? qué? ¿Qué me refiero a esto? Que niega otras realidades Por ejemplo Niega otras realidades de que pueda haber, bueno, parejas no heterosexuales, claramente. No como la expectativa, lo que se espera, el prototipo. No, a ver, ese es algo, una, vaya, un ideal del amor romántico Ay. bastante repetitivo. Porque sinceramente, la mayoría, la mayoría de mm, series, películas y todo esto que incentivan el amor romántico, siempre son parejas heterosexuales. Siempre, siempre son parejas heterosexuales. Y si existen parejas homosexuales, bisexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, son in invisibilizados. Niéguenmelo, pero es cierto, es totalmente real. O suelen poner... Lo suelen sexualizar. Suelen ser muy sexualizados. Ay. Y... Todo este tema del amor... Es una cosa muy complicada. Pero es importante como persona aprendas a identificar estas mm, características de este modelo amoroso como lo es el amor romántico y te des cuenta de qué tanto lo estás aplicando en tu vida. Qué tanto estás siendo consciente de lo que estás permitiendo. O sobre permitiendo. Porque también puede ser el caso. Que muchas veces nuestras parejas. O cosas así. O estemos haciendo cosas. Que sobrepasen nuestros límites. Solamente para que la otra persona. esté bien. Y tampoco es ahí amigos. Tampoco deberíamos de recurrir a eso. La verdad. Yo creo que de las cosas más importantes. De una relación son. La comunicación. La negociación y los límites. Que, bueno, yo fue algo que hice desde que inicié, antes de que iniciara mi relación, yo planté mis límites y fue lo primero que hice. Le dije, ¿sabes qué? Esto sí, esto no y ya está. La negociación también, obviamente, estar abiertos a la negociación sin sobrepasar nuestros límites y a lo que estamos dispuestos a dar. Y la comunicación es muy importante, amigos, y la responsabilidad afectiva, de verdad. Creo que es de las cosas más importantes, y se los puedo decir así. Yo actualmente, en mi relación, soy bastante feliz y estoy bastante contenta porque en realidad he sabido aplicar estos límites antes yo era una persona con apego ansioso después de ciertas experiencias amorosas que tuve en la cual bueno, me utilizaban como reto me utilizaban por mi físico se convirtió en apego evitativo ¿Qué pasa? Que yo después, en todas mis relaciones, buscaba huir. Buscaba huir de la relación porque decía, me estoy abriendo mucho. No puedo abrirme tanto. Me cerraba y decía, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no. Y claramente ahí tampoco estaba teniendo responsabilidad afectiva porque tampoco les decía por qué les estaba dejando. Solo era como, ¿sabes qué? Eh, esto ya no me está gustando, eh, te dejo. Y eso tampoco debe de ser, amigos. Pero yo creo que esto. Debe de manejarse. Con mucho cuidado. Y. Bueno. Es algo que debemos de ir trabajando. Como personas individuales. Para poder tener una mejor relación, amigos. Y. Hasta aquí dejo este capítulo. Son 30 minutos. Yo creo que. Es bastante interesante. Déjenme lo que piensan en los comentarios. Déjenme lo que piensan en la cajita de comentarios que voy a dejar. Bueno, en la cajita que voy a dejar, eh, como decía en mi Instagram. Como saben, después de cada episodio, normalmente dejo una cajita de comentarios que me encantaría que rellenaran. Diciéndome qué piensan acerca del episodio, lo que piensan del amor romántico. Cosas, si quieren corregirme en alguna, eh, platicarme alguna experiencia que hayan tenido con esto. Y yo amablemente y obviamente que lo voy a escuchar. Créanme que me interesa mucho saber lo que ustedes opinan. Me gusta mucho que ustedes escuchen esto. Y hagan sus propias ideas, vayan creando sus propias ideas. Y mm, recuerden amigos, yo creo que lo más importante es... Identificar cuando nuestras idealizaciones están sobrepasando las cosas, porque no podemos estar idealizando ni una relación ni a una persona, porque después nosotros somos los que nos llevamos la decepción, pero porque nosotros mismos la estamos causando, así que bueno. Espero que estén teniendo una bonita noche, una bonita tarde, un bonito día o una bonita madrugada también. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente. Bye.